0: Die Dat setzt ihre Podcast-Reihe auf Deutsch fort. Gast unserer heutigen Ausgabe ist Jakob Lemp. Der promovierte Politologe ist seit April 2012 Professor an der Hochschule Rhein-Wall mit Schwerpunkt internationale Beziehungen. Jedes Jahr kommt er für zwei Wochen nach Almaty, um dort einen Lehrauftrag an der Deutsch-Kasachischen Universität zu machen. Wir haben mit ihm über die Bundestagwahl, die künftige Regierungsbildung und die deutsche Außenpolitik und eine mögliche Ampelregierung gesprochen. Am 26. September haben die Deutschen einen neuen Bundestag gewählt. Was sind deiner Ansicht nach die wichtigsten Erkenntnisse, die sich aus dem Wahlergebnis ableiten lassen?
1: Aus dieser Bundestagswahl lassen sich mindestens drei Dinge ganz klar ableiten. Drei Dinge sind klar geworden. Erstens die Zeit der großen Volksparteien, SPD auf der einen Seite, CDU auf der anderen Seite. Diese Zeit ist endgültig vorbei. Wir haben jetzt also zweitens wahrscheinlich auf Dauer ein Vielparteienparlament mit, mit sechs, jetzt aktuell sechs Parteien, im Parlament mit dem schleswigschen Wählerverbund vielleicht sogar sieben, mit der CSU vielleicht sogar acht, also ein, mehrere Parteien, die sich hier im Parlament finden. Und äh, daraus folgt dann drittens, dass es schwieriger wird, als bisher Koalitionen äh, zu bilden die man äh, im deutschen politischen System ja meistens braucht, um eine Mehrheit im Bundestag zu finden, die dann auch äh, die Regierung unterstützt. Es wird also Dreierkoalitionen wahrscheinlich geben, äh, die äh, ja, Lagerkoalitionen sind schwieriger. All das folgt aus dieser Bundestagswahl. Im europäischen Kontext würde ich sagen, ist das Ganze eher eine Normalisierung weil wir in anderen europäischen Ländern die Situation, die wir jetzt in Deutschland haben, eigentlich schon länger haben.
0: Grüne und FDP haben sich am Mittwoch entschieden, dass sie zunächst mit der SPD Gespräche führen wollen. CSU-Chef Söder nannte dies de facto eine Absage an Jamaika. Ist die Ampel damit unausweichlich oder gibt es inhaltliche Differenzen, die so groß sind, dass sie die Gespräche zum platzen bringen könnten? Wie ginge es dann weiter?
1: Ja, also unausweichlich ist im deutschen politischen System eigentlich fast gar nichts. Aber Sie haben natürlich völlig recht, die Ampel ist jetzt die mit großem Abstand wahrscheinlichste Option, auch deutlich wahrscheinlicher als die Jamaika-Koalition. Einfach deswegen, weil es im deutschen politischen System eine sehr starke Tradition gibt. Das ist nicht im Grundgesetz festgeschrieben, aber es gibt diese Tradition, dass die stärkste Kraft eben den Bundeskanzler stellt und das ist die, die SPD und äh, das bedeutet, dass es wahrscheinlich ist, dass die Ampel äh, die nächste Koalition sein wird. Aber natürlich ist im parlamentarischen Regierungssystem, wie wir es in Deutschland haben, es so, dass der Kanzler eine Mehrheit im Bundestag braucht. Diese, hier gibt es verschiedene Optionen. Die FDP hat ja auch jetzt noch einmal betont, dass Jamaika nicht tot ist, sondern eine Option bleibt. 2017 schien es ja möglich zu sein, eine solche Koalition zu bilden, aber natürlich... Die Ampel ist äh, wahrscheinlicher und äh, dazu kommt auch, dass äh, die Union ja aktuell ein Problem hat. Äh, die Opposition ist wahrscheinlicher. Äh, Markus Söder von der CSU hat bereits äh, betont, dass er eigentlich, äh, ja, äh, er hat es anders formuliert, aber eigentlich kein gesteigertes Interesse an einem Kanzler Laschet hat.
0: Sollte es auf Bundesebene zu einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP kommen? Wie könnte denn die deutsche Außenpolitik aussehen? FDP und Grünen sind sich in einigen Punkten einig, mit der SPD dagegen oft nicht.
1: Ja, grundsätzlich ist es in der Außenpolitik in Deutschland so, dass ähm, wir sehr viel Kontinuität haben. Also die großen Linien der deutschen Außenpolitik werden sich nicht ändern. Die Westbindung, die äh, Unterstützung der europäischen Integration, die Werteorientierung der deutschen Außenpolitik, die besonderen Beziehungen zu, zu Frankreich, zu den USA, zu äh, Israel, äh, all das wird auch zukünftig eine äh, Rolle spielen. Ähm, aber natürlich in den Details kann sich schon einiges ändern, gerade auch weil die FDP und die Grünen hier äh, etwas anders orientiert sind in ihren Parteiprogrammen äh, als die SPD. Eine Ampelkoalition dürfte etwa ähm, offener sein für die Ideen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die Europäische Union eben nochmal zu stärken. Etwas, wo die, die CDU bisher eher gebremst hat. Vielleicht auch eine noch stärkere Werteorientierung der deutschen Außenpolitik so dass äh, es dann vielleicht auch so sein wird, dass die nächste Bundesregierung eher kritisch oder noch kritischer gegenüber autoritären Tendenzen in anderen Staaten, vielleicht in Russland, vielleicht in China, vielleicht in der Türkei oder anderswo sein wird, als das bisher der Fall ist. Aber natürlich kommt es auch darauf an, wer wird der nächste Außenminister. Äh, das ist noch nicht klar. Es ist auch noch nicht klar, welche Partei den nächsten Außenminister stellen wird. Aber auch hier gibt es eine Tradition, nämlich, dass äh, die Partei, die den Kanzler stellt, dann nicht den Außenminister stellt, sodass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass der nächste Außenminister eben von der FDP oder den Grünen kommen wird.
0: Greifen wir einmal die deutsche Politik gegenüber Russland und China auf. Wie könnte die sich bei einer Regierungsbeteiligung von Grünen und FDP konkret von der amtierenden Koalition unterscheiden?
1: Ja, ich denke, die äh, Außenpolitik wird, wenn FDP und Grüne an der nächsten Regierung beteiligt sein sollten, was ja sehr wahrscheinlich ist, unabhängig von der Frage Ampel oder Jamaika, auf jeden Fall etwas stärker äh, wertbasiert sein, als das bisher der Fall ist. Das kann auch die Außenwirtschaftspolitik betreffen, das kann auch äh, die Beziehungen zu Russland äh, und China betreffen. Und das kann auch ganz konkrete Projekte betreffen. Also etwa viel diskutiert in Deutschland und in Europa insgesamt ist ja das große Pipeline-Projekt Nord Stream 2, das von der SPD stark befürwortet wird, aber von der FDP und den Grünen eher abgelehnt wird. Wie sich das dann in der nächsten Bundesregierung darstellt, ist noch nicht absehbar, aber jedenfalls wird hier der Ton gegenüber Russland, China und anderen rauer.
0: Wie könnte sich eine kritische Haltung der Bundesregierung gegenüber Russland und China auf andere Länder auswirken, die mit diesen Mächten wirtschaftlich eng verbunden sind?
1: Ja, in wirtschaftspolitischer Hinsicht ist es ja in Europa so, dass etwa das Thema Handel in der Kompetenz der Europäischen Union liegt und nicht in der Kompetenz der einzelnen Mitgliedstaaten, sodass ich hier keine größeren Veränderungen erwarte. Deutschland hat keine eigene deutsche Außenhandelspolitik. Das wird in der Europäischen Union geregelt. Aber natürlich kann sich auch hier ein Regierungswechsel im größten Mitgliedstaat der Europäischen Union auf die europäische Außenhandelspolitik niederschlagen. Aktuell wird zum Beispiel ein äh, pa neues Partnerschaftsabkommen mit Usbekistan, zwischen der EU und Usbekistan, verhandelt. Und äh, hier ist abzuwarten, wie sich Usbekistan hier weiter positioniert. Will Usbekistan Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion werden in der Zukunft oder nicht? Wenn nein, bieten sich für solche Partnerschaftsabkommen mit der Europäischen Union ja dann nochmal neue äh, Kooperationsmöglichkeiten. Aber außerhalb jetzt des, des, äh, der Handelspolitik bieten sich, denke ich, auch gerade in einer neuen äh, Bundesregierung mit Beteiligung der Grünen etwa auf anderen Feldern äh, gute ja, Kooperationsmöglichkeiten mit zentralasiatischen Staaten, äh, wie etwa im Bereich der, der Nachhaltigkeit, der Umweltpolitik, der Klimapolitik, Energiefragen, weil ja hier auch für, für Kasachstan, Turkmenistan und andere zentralasiatische Staaten die, die Frage ist, wie kommt man perspektivisch weg von dieser starken Abhängigkeit von, von Export von, von fossilen Energieträgern, von Öl äh, zum Beispiel nach Europa und hin zu einer ja, grüneren äh, Wirtschaft. Und ich glaube, dass gerade in diesem Feld eine neue Bundesregierung mit grüner Beteiligung hier äh, neue Kooperationskorridore eröffnen kann.
0: Vielen Dank für das Interview. Christina und Jakob waren mit euch. Hört uns weiterhin. Wir stellen euch immer wieder interessante Menschen vor, die nach Kasachstan gekommen sind. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn bitte mit euren Freunden. Dieser Podcast ist Teil eines Projektes, das vom Institut für Auslandsbeziehungen aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert wird.